0: Вітаю, це Маркер Події, з вами я, Мар'яна Панчак. Сьогодні ми будемо спілкуватися з музичним оглядачем та засновником музичного медіа «Безодня Мьюзік» Максом Нагорняком. Макси, вітаю! Вітаю! Темою нашої розмови сьогодні буде музичний простір України після повномасштабного вторгнення. Говоритимемо про зміни тенденції та перспективи, тож приступимо. З моменту вторгнення в музичному середовищі з'явилось багато якісної, крутої музики. Але крім того, появилось багато пісень, таких низькопробних. І як ставитися до такого явища? Потрібно застосовувати культуру скасування? Чи в українському музичному середовищі має бути музика різної якості? Головне, щоб не була російська. Е,
1: дивіться. Музика може бути різною і це притаманна риса в будь-якому музичному ринку. І те, що у нас є як і доволі якісна музика, так і музика, яка на широкі маси — це нормально. Ми можемо подивитися на ринок американський на польський ринок на будь-який ринок там така ж сама відбувається історія просто е, ми на початку свого становлення, і те що у нас на початку е, дуже така тривіальна і проста музика заходить на маси е, ну це це нічого страшного не відбувається, просто треба, би, так би мовити, перечекати та ж сама історія, як ми бачимо з музичними трендами, російськими і українськими. Ми бачимо величезну різницю між 21-м, 22-м і вже 23-м роком, що ми отримали.
0: Зрозуміло. Чимало українських музикантів до повномасштабного вторгнення працювали не лише на наш ринок, а й на російський. Є такі, які щиро визнали свою вину і усвідомлено зробили свій вибір, ставши, наприклад, до лав ЗСУ. А є інші, які просто перевзулися в повітрі, бо їм так вигідно і за першої можливості вони б вернулись назад. Як українське суспільство має реагувати на таких виконавців?
1: Ну, дивитися за вчинками, в першу чергу. І ці вчинки дуже важко відстежити насправді, тому що багато людей роблять, знаєте, така якась з'явилася методичка: поїхати на фронт виступити, задонати велику кількість коштів, купити пікап, і далі просто, типу, сидіти, випускати пісні. Але. От на прикладі тої самої Лободи, на прикладі Івана Дорна, на прикладі інших подібних людей ми бачимо, що їх вистачило не так надовго. Один сидить за кордоном у Франції і е- робить там музику і, наскільки я розумію, в наступному році випустить російськомовну платівку. І для нього тр- українізація була трендом. Так само і Лобода. Інтерв'ю демонструє про те, що вона українізується тільки для того щоб не втратити шматок де можна було б гастролювати але я думаю що це і в подальшому дай Бог щоб не вийшло тому що суспільство у нас все розуміє і бачить де щирі люди де люди вболівають за Україну і хочуть будувати щось тут нове а Лобода не схожа на таку особистість
0: Є виконавці, які раніше писали пісні російською свої твори, після повномасштабного вторгнення вони почали прикладати їх українською. Як ми маємо ставитися до цього явища? Негативно чи вже хай краще буде україномовна версія, ніж слухати її в оригіналі російською?
1: Дивіться, тут ситуація теж така двояка, тому що і я, і багато інших музичних журналістів і інфлюенсерів просила перекладати і кенселили артистів, які виступають з російськими піснями, таких як Дмитро Манатік, Макс Барських та інші. Сторони, да, це для концертної діяльності класно, треба перекладати українською, тому що ми не можемо нести в широкі маси, а тим паче на концертах російську мову. це раз, Але з іншої сторони ми бачимо, що ці пісні через те, що вони перекладаються, вони по-новому мають, отримують друге життя і заходять в тренди і чарти стрімінг-сервісів і не тільки, там, і радіостанції, і телебачення, і всього іншого. Тут ситуація така, що напевно ці пісні просто треба лишити для концертного вживання, але от, наприклад, на радіостанції я б їх так сильно не вставляв. тому що є величезна кількість класної української музики українськомовної, яка виходила і в 2020, і двадцять му році, її можна ще раз висвітлити чи просто висвітлювати все нове що виходить тут і зараз тому що ну як на мене це не є шляхом розвитку переклади переклади просто це риса і тенденція 2022 2023 року це треба визнати впевнений що 2024 рік ще буде таким і частинка 25 але ми перекладемо все і далі я думаю воно буде потрошку потрошку оновлюватися і ми будемо виключно слухати е- нову музику, яку будуть продукувати молоді не тільки
0: артисти. От, власне, про нову українську музику. Можна сказати, що попри війну в музичному просторі стався такий справжній бум, адже чимало виконавців здобули прихильність саме після 24 лютого. І сталося це тому, що простір звільнився від росіян, і з'явилася потреба заповнити ці жанрові ніші іншими українськими піснями, а відповідно й новими обличчями. І чи буде ця тенденція продовжуватись?
1: Безумовно, так. Тому що багато українців усвідомило свою ідентичність і вони просто гидують до російської музики і не хочуть її слухати. Як на мене, це також нормально навіть прекрасно, те, що ми переусвідомили, хто яким ми є. І сама ідентифікація відбулася неймовірна. Тож в подальшому просто закриваються ніші музикою українською, але тут відбувається така штука, що ми закриваємо ніші і робимо українською мовою, наприклад, музику, як кальянний реп, яка не притаманна українцям і не притаманна українському народу. Це нав'язана історія була з Росією, яка е, в першому просто поширилася на теренах тієї країни і... Ну я думаю що ми також за декілька років викристалізуємо щось нове е, на кшталт українського якогось репу з етносом а можливо і без етносу і найдемо свою якусь притаманну рису але так і також це нормальний процес ми зараз в, в такій цікавій фазі коли е, ми все переусвідомлюємо е, у нас відбувся першочерговий бум E, і коли у нас e, старі пісні, які ми добре знали на слуху, знову потрапили в чарти. Це такі пісні, як Христина Соловій Тримай. Яка ось нещодавно e, в черговий скандал потрапила e, пісня саме, бо її використовували в Росії. E, пісня Люди від гурту Boombox, e, Пісня У мене немає дому від гурту Один в каноє в перші місяці, першій півроку. Українські топ-чарти заполонили саме такі пісні, тому що відбувся саме бум, і ми те, що вперше згадали, що ми слухали українське, те почали слухати знову. В подальшому почалась продукуватися Маршина. потім це все трошечки стухло, і почався ось такий тренд на український, так би мовити, калієнний реп українською мовою. Але думаю, що це також скоро пройде. Ми замістимо цей прошарок музики, і далі будемо вже робити щось нове, що не буде схоже на щось із російської музики.
0: От, власне, ви згадали про Христину Соловій і її пісню «Тримай», я нагадаю для нашої аудиторії. Пісню Христина Соловій «Тримай» переклали російською мовою і використовували на Росії у своєму шоу російському. Взагалі є така тенденція, що росіяни крадуть наші українські пісні і перекладають їх ворожою мовою і розповсюджують. Як взагалі це явище з'явилося? В них немає своїх альтернатив? Чи, як пояснити це явище?
1: ну по-перше давайте трошечки повернемося назад і напевно з 2010-го можливо і раніше велика кількість українських авторів працювала е, в Росії і вони писали багато пісень для російських виконавців тобто багато великих артистів з Росії були залежними від українських авторів і це до 24 лютого і ну це знаєте коли ти підсадив в якусь індустрію на голку і вони залежні вже від українських пісень, від, від українського авторства то для мене ну, нічого такого я не бачу що е- ці люди в свою чергу почали красти вже після того що вони крали з наших домівок почали красти культуру просто ось так от нагло у себе в шоу і Ну, я, я цьому, якщо чесно, не дивуюся, тому що чого можна очікувати від Росії? Візьмуть просто в тупу пісню і, і, і вкрадуть. Ну, так і відбулося, е, на жаль. Е, це було і подекуди з народними піснями, е, подекуди в подальшому це відбувалося з естрадними нашими хітами. Е, Прекрасний приклад того, що вони потім переспівували пісні. Ось, не знаю, Ірини Білик пісня «Сніг» е- неодноразово переспівувалась там, в різних інтерпретаціях. Тож, ну, це, це історія, яка властива е- естраді російський і не здивований що і ми можемо напротяг, протягом наступного року побачити це неодноразово тим паче пісня тримай вже вірусилася в соцмережах російських минулому році чи навіть в 22-му році вона вірусилася і Христина силовій просили авторські права хлопець просив у це і вона тоді відмовила, і він з таким здивованим, а, а, а чого ж це ви мені не даєте авторське право, він не усвідомлює всю ситуацію, яка відбулася. Е- 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 і що це війна, і немає таких авторських, просто ви ворог, і все. На жаль, в тій країні нічого не усвідомлюють, ні молодь, ні старше покоління.
0: І як ми вже згадали про музику в країні окупанта, українці надалі продовжують слухати пісні російських виконавців, однак є і ті, хто слухають цю музику на стрімінгових платформах і тим самим дають заробити росіянам, які платять податки в державний бюджет, з якого потім і відділяються кошти на зброю для війни проти України. Як чинити з цим? Потрібно вести адміністративну відповідальність, тобто штрафи, чи все-таки якось намагатися запропонувати вартісний український продукт в тому чи іншому жанрі?
1: Е, мені здається треба запропонувати в першу чергу продукт е, і люди тоді вже доростуть е, до цього продукту і ми зможемо отримати тоді е, більше якісного слухача. Е, ця тенденція відбувається через те, що Довгий проміжок часу українці були залежні від того ринку і нам насаджувалася музика з Росії і, на жаль, не так просто Те, всіх відвчити слухати російську і російськомовну музику і слухати артистів, які для них стали кумирами.
0: Угу. В Україні ухвалили закон про заборону розповсюдження російськомовної музики в громадських місцях, однак він не поширюватиметься на співаків та співачів, яких включено до переліку музичних виконавців, співаків держави-агресора, які засуджують агресію проти України. І як тоді бути творами оцих опозиційних до влади, однак все-таки російських виконавців, і чи варто все ж таки забрати цей виняток і повністю заборонити російську музику в Україні? І чи справді цей закон матиме якусь дію, і чи будуть притягувати до кримінальної відповідальності за це.
1: Дивіться, в законодавчому праві я не сильно розбираюся, чи потрібно щось з цим робити. Це парафія інших людей. А з приводу, чи взагалі повинна тут лунати російська музика і бути письмі. Думаю, ми послабимо те, що можна буде її слухати в публічних місцях. А в подальшому у нас вийде така ситуація, що ми дозволимо е, там через 2-3 роки цим опозиційним артистам виступати в нашій країні. І як на мене, це ненормально і. Те, що мова і культура має величезне значення, продемонструвало 24 лютого і які території почали одразу окуповувати. Тож, я думаю, що треба забороняти всю музику. Тим паче, у нас є величезна плеяда класної української музики, яку можна слухати. А якщо комусь не подобається українська музика, можна слухати за кордоном, її ще більше, і навіть не море, і є океан, і можна слухати як американську, так і французьку, яка вам доводить.
0: У вересні цього року стало відомо, що топ-10 Apple Music вперше очолюють виключно українські пісні. Питання це, українці нарешті прозріли на другому році війни з Росією? Чи наші виконавці почали робити якісну музику, яку хочуть слухати?
1: Одне і інше. По-перше, ми потрошку-потрошку віддаляємося від російського світу і російського інфопростору. Це демонструє, як і наша музика. Такі наші не знаю, там блогери, те, що підписується більше на наших блогерів. Скандали з цими блогерами стають е, більш цікавими українському соціуму. Треба не забувати, що е, люди люблять обговорювати якісь речі, і в тому числі і скандали, скандали блогерів, медійних людей, тому що це притаманна риса будь-якому суспільству, тому що про щось треба говорити спілкуватися і щось треба обрати і те що ми відриваємось від російського світу це прекрасно і це якась така це такий шлях який ми будемо проходити ще там напевно наступні 5 років і в подальшому думаю через там ці п'ять років ми отримаємо топ-100 вже без російськомовних пісень те що ми зараз отримали топ-10 це наша невеличка перемога і там просто зійшлися всі зорі коли в цей момент у нас стався цей топ-10 якщо б цей топ-10 тримався протягом всього року тоді можна було б сказати ось це наша величезна перемога поки що ось невеличкий проміжок часу за минулий рік
0: Як привчити українців платити за музику кошти на стрімінгових сервісах, таких як Apple Music, Spotify та інші, а не слухати піратські версії?
1: Ну, напевно, я бачу тільки один вихід – блокуванням цих сайтів. І ця історія вже давно відбулася, не знаю, там, в Швеції, в Європі, в Америці. І сайти такі, як торренти, такі сайти, як з музикою, де можна легко скачати mp3-файли, Просто ми не можемо вплинути, наприклад, на е, такі пабліки, які є, наприклад, в Телеграмі. Я не знаю, як це можна заборонити, на жаль, але ось додатки, і сайти і ось цю всю історію потрібно блокувати, як це вже і робить наша, наша влада. Робить. Е, тільки таким чином, тому що поки ти говориш, всі це скажуть, Можливо, це робити модним, так. але е, за моєю інформацією, наприкінці 2022 року е, користувачів активних е, з підписками було всього лиш, е, 4,5 гривень на стрімінг-сервісах музичних. Тобто, ну, це десь трошки більше, напевно, 10%. Ну, але це дуже замало для такої великої країни, як наша. Це вирішило б, все це питання, напевно, вирішив би державний регатор і, якийсь, можливо, український застосунок з музикою, де була б вся музика світу, але виключно без російської музики, щоб вона туди не потрапляла, і тоді б це питання вирішилось. І я знаю, що ці спроби і намагання зробити її було, але перше, зі сторони держави це зараз не на часі, тому що є важливіші історії. А от з приводу додатка, просто зараз бізнес не готовий вкладати такі великі інвестиції, тому що ну, це в мільйонах доларів це вираховується. Це інформацію, яку мені надали.
0: Увага світу була прикута до України з моменту вторгнення. Міжнародна спільнота звернула увагу на українську пісню, тож деякі композиції здобули популярність у світі. Наприклад, «Ой, у лузі червона калина» або «Стефанія». Чи будуть наші виконавці завойовувати світову славу і надалі? І чи все-таки це явище тимчасове і гремі нам поки не світить?
1: Е, ну, програмі дуже далеко, дуже-дуже далеко. У нас є перемоги е, 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 такі, як Джамала. Джомало найнедооціненніша, напевно, артистка українська в Україні. І дуже багато говорять про Настю Каменських, дуже багато говорять про Тіну Кароль, дуже багато говорять про будь-яких співачок, про не знаю, там, Анну Трінчер і її розлучення, але чомусь люди не готові сприймати мистецтво людини, яка робить дійсно мистецтво, і яке мистецтво, так би мовити, е вагоме в світовій культурі на жаль українці напевно ще до цього не дійшли і Джамала є представником України в світі показники просто що Джамала приїхалась на початку повномасштабного вторгнення і зібрала 90 мільйонів євро до українцям Жоден артист такого не робив. Я не знаю, чи жоден артист в світі таке робив за такий короткий проміжок часу. Джамала випустила неймовірну платівку Кірім, де висвітлює кримськотарські мотиви, висвітлює етніку кримськотарську. Це просто глобальна масштабна робота, яку, на жаль, на стрімних сервісах, дай Бог, щоб послухала 50 тисяч людей. Це величезна проблема для освіченості українців в музичному плані. Тому що європейські видання визнають цю платівку одною з найкращих за 2023 рік, а українці навіть її не чули. І це, ну, Як на мене, це ганебно. І те, що наші е- громадяни ну, не готові сприймати культуру. Ми вперше б'ємо в груди те, що Крим наш. Ходимо в заклади з кримсько їжею цю культуру ми сприймаємо а чомусь е, музичну культуру ми відштовхуємо і як на мене ну мені шкода що так відбувається я сподіваюся, що за 2024 рік українці нагонять прослуховувань Джамалі і зрозуміють наскільки вагомо вона зробила роботу за 2023 рік
0: чи буде надалі українська музика перехоплювати ці західні тенденції, інноваторства саме з Заходу?
1: Нам це притаманно. Ми завжди, е, якісь, особливо в електронній музиці, ми дуже підхоплюємо ці тенденції. Тим паче у нас велика плеята є класних і в світі відомих українських диджеїв, особливо в електронній музиці. Ми дуже легко це підхоплюємо. 에, прикладом є ArtBat, e, Mies Manic, Scott Real. Це виконавці, які мають величезну кількість прослуховувань на стрімінгах, мільйони просто. І просто вони також не так популярні в Україні, а більш популярні в світі. На жаль, ми не можемо еканічно е, працювати на тому ж рівні, на якому працюють е, студії ордоном, тому що у нас банально немає... Величезної кількості такої апаратури, і це не виховувалося в нас роками. Е, якщо б це було там в кожному величезному рейд-центрі стояла величезна студія, де можна записатися і спробувати зробити щось нове, я думаю, давно вже були на тому рівні, але Чесно, просто навіть послухати мастеринг у деяких українських поп-артистів і мастеринг поп-артистів за кордоном з будь-якої держави, яка там е- робить і продукує популярну музику, то ну, у нас різниця величезна. Ми в написанні музиці, музики дуже далеко пішли, але в технічній складові нам ще є куди зростати.
0: Ну і на останок хочу вам подякувати за позицію, яку ви займаєте в українському музичному середовищі, та за чек-лист, які ви створили для українських артистів, які раніше випускали російськомовний контент чи виступали в Росії. Я нагадаю для нашої аудиторії це не виконувати російськомовні пісні, не підтримувати хороших росіян, не спекулювати на війні у творчості, спілкуватися публічно виключно українською мовою, не ходити на інтерв'ю до хороших руських і не працювати у них на корпоративах, а також не співпрацювати з росіянами за кордоном. Можливо, додались ще якісь пункти.
1: Ні, поки що, я думаю, що це база, на якій все стоїть, а далі вже будемо бачити, що з цими людьми робити. Навіть отримуючись цих, як це, поїнтів, я думаю, що є люди, які просто будуть їх виконувати, а серцем і душею далі жити в російськомовному і в російському світі. На жаль, це також буде, але Сподіваюся, в мене всі наші надії на нашу українську молодь, яка буде плекати справжні українські погляди.
0: Ну що ж, наша розмова добігла до кінця. Макси, дякую вам за неї. А я нагадаю, сьогодні моїм гостем був музичний оглядач Макс Нагорняк, а розмовувала Мар'яна Панчак. Зачу вам всього хорошого, до зустрічі!